0: Universitária Informa. Olá, boa noite. Eu sou Delfino Neto. Seguimos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa desta segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Durante todo o dia. O ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar notícias pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Ministro Edson Fachin, do STF, anula condenações de Lula na Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do Triplé, do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Com a decisão, ex-presidente volta a ser, a ser elegível. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça Federal no Paraná relacionadas a investigações da Operação Ladajá. Com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Ao decidir sobre o pedido de corpus da defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, Edson Facum declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos mencionados. Segundo o ministro, a 13a Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião era o ex-juiz federal Sérgio Moro, não era o juiz natural do caso. A decisão de Facim tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações. Agora os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer que os atos realizados nos três processos. O STF anulou hoje à tarde todas as condenações de Lula na Lava Jato. Ele considerou que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Com a decisão, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal e vai dizer se os atos realizados nos processos em Curitiba podem ou não ser validados e reaproveitados. De acordo com o gabinete do ministro do STF, Edson Faquim, o julgamento do plenário do STF restringiu-se ao alcance da competência da vara de Curitiba. E com a decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. E, de, e hoje, dia 8 de março...
1: Celebração
0: do Dia Internacional da Mulher, dia de lembrar e dar visibilidade à luta pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. Mas será que oferecer flores é a melhor forma de marcar a data? A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a professora da Universidade Federal de Goiás, a psicóloga Ionara Rabelo, que apresenta reflexões sobre esse assunto. Vamos ouvir.
1: 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Após um longo caminho de lutas, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A ideia de ter um dia dedicado à luta pela igualdade de direitos da mulher surgiu no final do século XIX, mas foi no século XX que vários fatos aconteceram para que a data fosse consolidada. O mais simbólico foi o incêndio em uma fábrica em Nova York, nos Estados Unidos quando 149 mulheres morreram. O fato ocorreu em 25 de março de 1911. No Brasil, é comum que mulheres recebam flores ou o Dia da Beleza no dia 8 de março. Mas será que esta é a melhor forma de celebrar a data? Sobre este assunto, eu converso com a psicóloga Ionara Rabelo, que é professora da Universidade Federal de Goiás, Campus Cidade de Goiás. Ela integra o Núcleo de Pesquisas sobre Relações de Gênero da Unesp e é gerente de Vigilância às Violências e Acidentes da Secretaria de Saúde de Goiânia. Olá, Ionara. Obrigada por mais uma vez falar à Rádio Universitária da UFG. Olá, Maria Cristina. É um prazer falar com vocês e com as pessoas que estão ouvindo a Rádio Universitária. Professora, na sua visão enquanto mulher, estudiosa da temática de gênero e profissional que tem contato com as demandas femininas contemporâneas, qual seria a melhor forma de celebrar o 8 de março? É uma ótima pergunta. A celebração do 8 de março,
2: ela foi muito deturpada, tanto pela mídia quanto pelas narrativas que empresas fizeram ao longo do tempo, de uma idealização da mulher no papel materno, no papel de sensível, no papel daquela que tem que ser homenageada com flores. 8 de março é um momento de luta e de crítica mesmo a toda a situação vivenciada ainda hoje no século XXI por mulheres. Então, a melhor forma de homenageá-las é dar visibilidade às necessidades, dar visibilidade às necessidades que elas têm com relação a emprego, a ter salários dignos e que sejam equiparados aos dos homens, a, aos estudos, às bolsas de estudos que, que, que são dificílimas da gente conseguir garantir, a possibilidade de, de, cada vez mais, discutirmos as mulheres na política, as mulheres em cargos de, de gerência. Então, assim, se quer dar visibilidade e homenagear, mostra que a sua empresa é uma empresa que tem equidade entre homens e mulheres nos postos de poder na diretoria, nas gerências, mostra que isso se dá em todos os níveis. Então, não é só a presença no mercado, é a presença em, em postos de destaque, de, de liderança e que a gente possa falar de mulheres que vão cada vez mais não só empreendendo ou garantindo conquistas, mas que vão se apoiando e apoiando uma luta que não é uma luta apenas das mulheres. É por uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, compartilhando formas de viver e de estar no mundo
1: mais amenas, mais solidárias. É disso que a gente tem falado. Quais as principais demandas para que haja mais igualdade de direito das mulheres no Brasil hoje? Em que elas diferenciam em relação à condição social, econômica e até mesmo cultural? É, como eu disse, há uma, uma distância entre homens
2: e mulheres, mesmo nas mesmas profissões, a gente tem falado sobre isso, e ocupando os mesmos cargos, em média, a mulher sempre vai ganhar aproximadamente 30% a menos que os homens, né? Nas relações sociais. Existem narrativas e formas de ver a mulher como aquela que precisa de apoio, que depende de, do outro, que, que seria mais frágil. Então, nas relações sociais e culturais, a forma como o cinema nos, re, nos retrata, a música, como a gente, ao ouvir uma história, a gente ouve e ao invés de criticar aquela mulher, a gente... É, não julga e tenta promover uma, uma, uma escuta que seja uma escuta de o que você precisa para conseguir, conseguir o que, que você deseja. Então, muitas vezes há julgamentos né, dentro das famílias, nas rodas de conversa sobre a sexualidade, sobre o corpo, sobre o comportamento e tá julgamentos eles vão só compondo uma mesma narrativa que é uma narrativa patriarcal e machista. Então, em vários níveis, a gente muda nos espaços sociais, culturais, nas relações de trabalho, nas relações de afeto, nas relações de amizade, a gente muda a perspectiva, a gente muda a forma como o mundo se relaciona e como as mulheres e homens se
1: relacionam. Cada vez mais, os casos de feminicídio têm sido manchete nos meios de comunicação. A senhora acredita que esse tipo de crime está aumentando? Ou é a visibilidade na imprensa que aumentou? Acredito
2: que Exatamente por termos falado mais de, de, do empoderamento feminino, é, ter criado, por lei, a categoria feminicídio, é, a imprensa começou a, a dar destaque e a veicular, ainda às vezes de uma forma errônea, sabe? Colocando a, a vítima quase como sendo a, 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 que, a que provocou essa situação. Então... Não acredito que os crimes tenham aumentado. O que tem aumentado é a visibilidade, a notificação, a, a tipificação do crime de feminicídio. né? Então, foi uma luta para que isso aparecesse. E os números mostram aquilo que a gente já percebia nas nossas relações. né? Mulheres que têm sido violentamente atacadas e mortas, principalmente por seus parceiros. né? Em relações que se in iniciam com uma idealização romântica. E gradativamente, essa mulher é vítima de vi é, violência psicológica, humilhação, partindo para violência física física, ameaça, é, cá cárcere privado, tortura, até chegar ao assassinato. Às vezes, isso ocorre num ciclo muito rápido, às vezes é aquele ciclo da violência clássico, né de pedir perdão e de novo a família apoiar para que aquele casamento, aquela relação se mantenha. Então, o feminicídio é uma, talvez uma das, uma das piores heranças que a gente tem dos séculos passados. Ele precisa ser visibilizado para visibilizado ser combatido. Então, o papel da imprensa é fundamental, não só para dar visibilidade, mas também também mudar as narrativas, né? Colocar o nome do agressor. Ou, ou suposto ou agressor colo, não, não, colo, substituir por adjetivos, estudante então é importante que a gente saiba e que empresas se comprometam né quando uma mulher foi vítima de agressão ela se comprometa que essa pessoa não, não, seja, não fique mais na empresa que haja retaliações a gente tem visto retaliações com pessoas na área do esporte, então isso é fundamental para ver que nós combatemos e enfrentamos a violência contra a mulher em várias frentes, uma das frentes é essa empresa não com a dona, com tal comportamento. Isso é essencial
1: para a gente enfrentar a violência. A senhora acredita que, nos últimos anos, ocorreu avanço na luta pela igualdade de direitos das mulheres? E o que ainda precisa avançar? Com certeza, houveram avanços. Enquanto a gente repensa lá
2: atrás, por volta do início de... Da, de 1800, que mulheres precis, é, tinham, não tinham autorização para estudar e depois elas tiveram que obter autorização para cursar é, cursos superiores, que só em 1962, mulheres deixaram que, de, de precisar da autorização do marido para trabalhar, deixaram de precisar da autorização do marido para é pedir a guarda dos filhos, no caso de separação, então assim, são conquistas que vieram paulatinamente, a conquista do voto feminino, depois as cotas nos partidos, agora o debate é um outro, né? que a gente realmente eleja pessoas que que compõem as casas né? do legislativo nas diferentes casas, no município no estado e no âmbito federal que tenham realmente composição de mulheres que representem a luta de mulheres de empoderamento, não é só por ser mulher que você coloca uma pessoa lá e ela vai defender autonomia feminina. Pelo contrário, tem pessoas que estão em cargos de poder, tentando defender a subjugação. Então, são conquistas que a gente precisa enaltecer, valorizar e acrescentar, e não voltar atrás. Então, o 8 de março é um dia de revigorar forças, porque a luta ainda é árdua e a gente precisa continuar.
1: Que seja um dia de lutas, enfrentamentos, esperança e sororidade. Eu conversei com a professora da UFG e psicóloga Ionara Rabelo, sobre o Dia Internacional da Mulher, e a luta pela igualdade de direitos. Ionara, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG, e até a próxima. Maria Cristina, foi um prazer falar com você, ouvintes da Rádio Universitária, e até a
2: próxima vez. Um beijo.
0: A presença das mulheres nas universidades é uma das principais conquistas femininas no último, no último século. Entre os estudantes matriculados em cursos de graduação, as mulheres representam 57%, segundo dados do Censo da Educação. Na Universidade Federal de Goiás, mais de 53% dos orientadores dos projetos de pesquisa são mulheres. E as estudantes que participam destes projetos são cerca de 70%. No início da manhã de hoje, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, a vice-reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves, falou sobre o protagonismo das mulheres na UFG e no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A nossa
3: Universidade, até pela natureza dessa instituição, é né, uma instituição é, que agrega uma pluralidade de ideias, né, uma diversidade de pessoas que constroem o seu dia a dia e que procura, e no caso da UFG, eu acredito que isso seja bem característico, procura respeitar não é, as pessoas e, principalmente, respeitar a mulher combatendo qualquer tipo de violência, de discriminação e de preconceito. E isso, a, a, como eu disse, a própria natureza da universidade cria a possibilidade de as mulheres desenvolverem diferentes atividades no âmbito das ações que a UFG desenvolve. Então, mulheres que desenvolvem pesquisa, que desenvolvem inspeção, que são professoras, que são gestoras, né? mulheres que atuam na arte, na música. Então, é, essa é a riqueza da universidade. Né? E o respeito e a, a capacidade que as mulheres têm de estarem presentes nos diferentes espaços é uma característica que a UFG busca resguardar e busca garantir, né? para que as mulheres possam desenvolver suas atividades sem nenhum tipo de discriminação ou preconceito. Né? Nós temos um participativo bastante significativo de mulheres na UFG, tanto quanto é, estudantes, quanto professoras, servidores técnicos administrativos, com uma qualificação é, extremamente significativa também, então isso faz a diferença, né, e as mulheres na UFG, elas fazem a diferença, é, acho que um dado importante, nós temos na UFG em torno, um pouco mais de 20 mil estudantes, dessas 20 mil estudantes, mais de 10 mil estudantes são mulheres, né, é, nós temos 2.280 servidores técnicos administrativos, deste total, 1.286 são mulheres. Né? De 2.129 docentes, 1.013 são mulheres. Né? Então, somando aí o total de técnicos administrativos e docentes, nós temos mais de 2.200 mulheres né, servidores na UFG, desse total, 40% possuem doutorado. Então, é, você vê que a nossa presença é bastante significativa na universidade e a, a qualificação das mulheres também na universidade é extremamente expressiva, né? isso traz um diferencial para todas as ações que nós desenvolvemos. Né? mulheres tiveram e estão à frente de diferentes ações, com projetos de pesquisa, né, desenvolvendo é, atividades de atendimento à população, na assistência, desenvolvendo é, é, testes, né, fazendo testes é, para a Covid. Então são diferentes ações. Nós temos hoje na UFG 60% de estudantes que participam. Que que participam de projetos de pesquisa, né? e 53% dos orientadores de projetos de pesquisa são mulheres. Nós temos 358 mulheres, do total de 675 orientadores. Então, isso é um dado bastante significativo, e essas mulheres, muitas delas, estão à frente de projetos de pesquisa ligados diretamente ao enfrentamento da pandemia.
0: E o só uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará, vai avaliar qual a participação feminina no ambiente acadêmico. Duas estudantes querem descobrir quais são os principais desafios e obstáculos que impedem que mulheres sigam estudando. Vamos acompanhar as informações na reportagem de Síria Mapuranga, da Rádio Universitária FM do Ceará.
4: Quem são elas? Que cursos frequentam? Como contribuem para o crescimento da universidade? E por que dificuldades passam para permanecer na instituição de ensino? Essas são algumas questões que deverão ser respondidas a partir de um projeto de pesquisa desenvolvido na UFC. A iniciativa é de duas estudantes vinculadas ao PET, Programa de Educação Tutorial do curso de Estatística da Universidade. Para traçar um perfil das alunas da UFC, as graduandas criaram um formulário online com cinco sessões. O anonimato é garantido para quem deseja participar. A pesquisadora Yasmin Caliani fala sobre as expectativas com o projeto.
2: A gente espera que esse trabalho ele possa ajudar as mulheres a ver um ambiente que elas estão né? ajudar elas a, de alguma forma, se sentirem representadas, se sentirem acolhidas pela universidade. Saber que a universidade se importa com questões sociais como essa é um grande incentivo e é um grande avanço para a nossa sociedade e isso ser um portal, uma forma de elas permanecerem na universidade.
4: As Estudantes tiveram a ideia após perceberem que não há muitos trabalhos de referência no assunto. Diante dos desafios que fazem as alunas abandonarem os estudos, elas sentiram necessidade de entender esse contexto. O objetivo é fornecer futuramente dados aos gestores da UFC para que possam atuar. As pesquisadoras receberam a orientação do professor Júlio Francisco Barros Neto, que atuou como co do projeto de pesquisa. Ele dá mais detalhes sobre o desenvolvimento do trabalho.
1: O desenvolvimento desse projeto de pesquisa né, passou por um processo de consulta do que existia na literatura a respeito do tema. Nós fizemos consultas ao, ao MEC, ao Fórum né, de Reitores. Fomos feitas pesquisas sobre artigos que envolviam essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. E, e também nós fizemos algumas discussões sobre o tema. Ainda não há um diagnóstico efetivo, usando é, recursos estatísticos para mensurar essa inserção da mulher no ambiente universitário. Então a gente tem certeza que esse diagnóstico que a gente vai fazer vai permitir que isso possa servir de contribuição para políticas até afirmativas dentro da instituição.
4: A ideia é futuramente fazer uma pesquisa semelhante com as servidoras técnico-administrativas e docentes. Parte dos resultados da pesquisa com as estudantes serão apresentados nos encontros universitários, de acordo com os pesquisadores. Siria Mapurunga para a Rádio Universitária FM. E
0: com essa informação nós encerramos o Boletim Universitária Forma das 18 horas de hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Acompanhe a nossa programação pelo rádio. 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: Universitária Informa